0: On est le 18 janvier. Il est euh, 9h17. Au travers de la fenêtre, il y a un petit soleil bleu. Je sens que ça va être vraiment une journée très très cool. Et euh, je voulais te souhaiter un très 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 joyeux anniversaire, copain. Merci d'être toi, de soutenir euh, les gens que tu soutiens. Et euh, d'être présent dans la vie... Euh,
1: de plein de gens. C'est un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Je t'embrasse. le 10 janvier 2022. Je résiste pas à faire, même si j'ai la voix en vrac de ma soirée, petit message pour mon anniversaire. Je sais pas si ceux qui n'ont pas vécu ce procès comprendront un jour à quel point on est en train de se recréer une vie parallèle, une forme de famille, mais aussi plus que ça, euh, on est en train de, de doublonner un peu toutes nos relations avec les 13 C'est ça qui nous permet sûrement de tenir ce truc qui est beaucoup trop grand pour qui que ce soit.
2: Cela fait des mois que ce procès a débuté. Xavier et Arthur, qui ne se connaissaient pas au début, on nouait des liens assez forts, vous l'avez entendu. Mais un jour de mars, tout cela a failli voler en éclats. C'était un mardi, le 15 mars. 92e jour d'audience, 26e semaine. Ce jour-là, Salah Abdeslam est interrogé sur les faits. Sur les voyages en voiture qu'il a effectués pour rapatrier depuis l'Europe de l'Est les membres des commandos du 13 novembre qui arrivaient de Syrie. Dans le box, le principal accusé s'explique un peu provoque beaucoup, entend mener la danse, se plaint aussi de ses conditions de détention. Dans la salle pleine, la tension monte, les parties civiles laissent échapper leur mécontentement. Quelques mots fusent ici et là, puis une, deux salves d'applaudissements, applaudissements ironiques, amers, l'audience est suspendue. Lorsqu'elle reprend, la défense, dans son ensemble, emmenée par les avocats de Salah Abdeslam, Maître Olivia Ronen et Martin Vett, décide de quitter la salle. Un bref incident d'audience, mais qui a causé de nombreux désaccords, y compris dans notre conversation. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 7, l'altercation. Inter. Le nouvel interrogatoire de Salah Abdeslam a donc viré à l'incident d'audience. Audience électrique aujourd'hui, alors que le principal accusé des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis était questionné sur son rôle dans les préparatifs des attaques. Bonsoir Charlotte Pirret. Bonsoir. Vous suivez l'audience pour nous Charlotte. Audience électrique au point que les avocats de la défense ont quitté la salle. La sérénité de cette audience est irrémédiablement compromise. C'est après ces mots d'Olivia Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam, que l'ensemble de la défense quitte la salle, ne laissant autre choix au Président que d'interrompre l'interrogatoire du principal accusé jusqu'à demain. Et si on en est arrivé là, c'est en raison d'une tension particulièrement vive aujourd'hui, car d'emblée, Salah Abdeslam joue les provocateurs. On dirait que vous ne m'avez pas bien entendu, Monsieur le Président. Ne vous sentez pas agressé, j'ai l'impression que vous êtes susceptible. Ou encore, à l'avocat général, je sais que vous êtes amoureuse de la téléphonie. Alors, à plusieurs reprises, des cris fusent depuis les bancs des partis civils, sans que le Président n'y retrouve à dire. Pas plus lorsque des applaudissements retentissent, provoquant lire, et ce départ collectif de la Défense.
1: On est le 15 mars, il est 18h, ça y est, le moment tant attendu est arrivé, la Défense a enfin réussi à faire jouer son statut de victime jusqu'au bout, en quittant indigné l'audience, parce que on leur avait mal parlé, et il y avait eu des applaudissements. Euh, je crois que quand l'indécence atteint ce niveau-là, il est temps de se regarder dans un miroir.
2: On est le mardi 15 mars, il est 20h54, je suis en train enfin de quitter le palais. Sacrée grosse journée. Euh, je viens d'entendre ta colère Arthur et je crois savoir que tu es très en colère toi aussi Xavier. Et je serais ravie d'entendre tes raisons. Euh, moi je vais vous dire un peu comment j'ai perçu tout ça, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Euh... Je crois, mais ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on a collectivement créé Salah Abdeslam. En tout cas, l'accusé, Salah Abdeslam. Évidemment que ce qu'il a participé à faire, il l'a choisi. Mais celui qui est dans le box, que tout le monde attend, qui fait que la salle est à nouveau comble alors que la semaine d'avant, il y avait à peu près 12 personnes et demie, ça, je crois qu'on a une responsabilité collective là-dedans. Et je comprends, hein, je comprends que tous les médias aient pas fait le choix d'une couverture intégrale comme on l'a faite. Et que du coup, bah évidemment, quand on vient pas tous les jours, on vient ceux de Salab Slams. Je comprends que les parties civiles n'aient pas toutes le loisir d'assister en intégralité au procès. Et que donc, quand elles choisissent les jours à poser pour venir, c'est les jours notamment de Salab Slams. Ça, évidemment, à titre individuel, c'est entendable pour tout le monde. Mais ce que ça crée, c'est que ça crée une salle comble pour lui. Et il le sait très bien. C'est le dernier levier qui lui reste, en fait parce que ça fait six ans et demi qu'il est à l'isolement, qu'il va passer les 30 prochaines années de sa vie à l'isolement en prison, et que la seule chose qui lui reste, c'est cette tribune-là. Et que, évidemment, que d'un point de vue égotique, évidemment que c'est une jouissance absolue, mais je crois que ça le serait pour tout le monde. Et finalement, moi, je trouve que ça le rend assez humain. Et ça me rassure un peu, en fait, de savoir qu'il a encore ses réflexes purement humains. Maintenant, sur l'audience... Sur l'audience, évidemment qu'on avait juste envie de lui mettre des claques parce que il est provocateur, il est insolent et que euh, il répond bien ce qu'il veut et qu'il entend mener la danse et que c'est insupportable pour les parties civiles. Je le comprends parfaitement. Je pense juste qu'il y avait tellement de tensions qu'on était arrivé à un point de non-retour de part et d'autre de la barre. Mais je comprends vos colères respectives. Euh, Exprimez-les juste ici, comme ça on en parle, c'est quand même l'objet de ce... ce groupe au départ.
1: On est le 15 mars, il est 21h, euh, avec un peu plus de recul. Euh, mon opinion est la suivante. Depuis le début du procès, euh, je pense que tout le monde a essayé de faire en sorte que la défense ait de la place. Et honnêtement, la défense a la place de bosser, la défense peut pas se plaindre. Ça, c'était échouinerie victimaire de merde. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a euh, On a un accusé qui est insolent avec la cour, on a un accusé qui crache à la gueule des victimes, qui explique que c'est dans le box qu'il y a des victimes avec des vies brisées. Et effectivement, il y a sûrement une erreur du Président, euh, qui aurait dû recadrer Abdeslam beaucoup plus violemment. Mais le résultat, c'est que, vu que ça n'a pas été fait, eh ben, les partis civils ont manifesté leur mécontentement. Très légèrement, honnêtement. Deux salves d'applaudissements comparé à des heures à s'en prendre plein la gueule de la part d'Abdelslam, avec le soutien de ses avocats. Et cette euh, mini-bronca euh, suscite une réaction énorme de la part de la Défense, qui décide qu'en fait, euh, elle veut plus siéger, alors peut-être que c'est plus contre le président que contre les partis civils qu'elle râle, peut-être. Toujours est-il que les partis civils qui sont venus en nombre, elles sont aussi privées de leur audience, elles ont posé une journée pour rien, et donc elles se font cracher à la gueule. Et ça renvoie en fait les victimes complètement à leur statut, au fait que quand elles vont à la barre dire leur douleur, c'est très bien. Mais qu'ensuite, il faut qu'elles ferment leur gueule pendant tout le reste de l'audience.
2: On est le 16 mars et il est 17h08. On a une suspension d'audience de 10 minutes pour permettre à Mohamed Amari de faire pipi. Et donc, c'est juste le temps pour moi de vous parler. Je sais pas pourquoi tu es si en colère, Arthur. Je t'avoue que ça m... Je comprends pas. Je vois tes tweets qui se multiplient sur l'incident d'audience hier, sur l'interrogatoire d'Abdeslam, et je... Je ne parviens pas à comprendre les ressorts d'une telle colère de ta part, en fait. Donc je veux bien que tu m'expliques. Elle m'étonne, et pour tout te dire, elle n'étonne pas que moi. J'ai eu beaucoup de commentaires sur les bancs des journalistes, notamment. Et Xavier, moi je crois comprendre les ressorts de la tienne. J'ai l'impression que tu t'es sentie trahie par Arthur, et que c'est à ce niveau-là que ça se joue mais euh, je comprends pas pourquoi tu ne peux pas nous le dire <rire> j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans nos conversations euh, ici et qu'il y a des choses intéressantes, des choses belles des choses fortes et que c'est aussi le moment de se parler maintenant en tout cas moi je regretterais profondément que ce qui est quand même un incident d'audience parce que je crois pas que ça soit beaucoup plus que ça euh, et un tel impact sur ce qu'on partage ici. Voilà.
1: On est le 16 mars, il est euh, 17h20. Euh, salut Charlotte, salut Xavier, merci pour ton message euh, Charlotte qui m'étonne pas mal. Euh, je suis étonné que ma colère soit pas comprise, parce que je crois que ma colère est loin d'être la plus virulente de celle des partis civils. Donc, je vais essayer de donner du contexte et d'expliquer ce qu'il y a de profondément énervant dans ce qui s'est passé hier, mais qui est, je pense, le résultat de ces six mois de procès. Ce procès, on l'attend, nous, partis civils, depuis euh, six ans. On l'attend parce que euh, on a été blessé dans notre tête, blessé dans nos chairs, ou qu'on a perdu quelqu'un qui nous était proche. C'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose sur lequel, effectivement, plein de moyens ont été mis. Euh, et on s'est donné le temps de faire les choses. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'à ce procès, on est vraiment traité comme des citoyens euh, de seconde zone. On a eu un petit moment pour parler. Pas parler aux accusés ni rien, aller raconter notre douleur à la barre. Ça a duré cinq semaines, il paraît que c'était assez dur. Depuis, ça fait quatre mois et demi qu'on ferme notre gueule, qu'on vient s'asseoir dans cette salle d'audience où on n'a pas les mêmes droits que les autres. Nous, on n'a pas le droit de sortir un téléphone, on n'a pas le droit de parler, on a des fois le droit de manger, mais ça dépend des gendarmes. Et dans le même temps, en fait, tous les autres gens ici, ils ont le droit d'à peu près tout. Abdeslam, il peut insulter les avocats de partie civile. Le président peut se foutre de la gueule des avocats euh, de défense. Les avocats de défense peuvent faire des grimaces aux avocats de partie civile qui peuvent crier sur les avocats de la défense. Et nous, qui sommes concernés au premier chef, on doit toujours fermer notre gueule. Hier, c'était un peu la première fois que les victimes reparlaient, depuis quatre mois et demi. Moi, j'ai pas applaudi, mais il y en a qui l'ont fait. Ça a vraiment pas duré. Ça a été rien. Et, et cette occasion-là, elle a servi à quoi elle a servi à la défense, a décidé qu'en fait, ils allaient arrêter le fiasco qui était l'audition d'un des accusés, qu'ils allaient faire la police de l'audience et qu'ils allaient renvoyer tout le monde chez eux. Ce tout le monde, en fait, c'est plein de gens qui sont payés à être là et qui en ont un peu rien à foutre, d'une journée ou pas. Mais c'est aussi des victimes qui, en fait, se battent pour suivre ce procès depuis des mois, qui posent des jours de congé, Qui posent des jours de congés, notamment pour Salah Abdeslam, qui est cette espèce de monstre médiatique qu'on a tous créé, OK mais qui hier, en fait, sont restés sur leur fin parce que les avocats de la Défense ont décidé que bah ça les arrangeait bien d'arrêter, qu'ils voulaient marquer le coup et que cette intrusion euh, des partis civils dans ce procès euh, réservé à, à une élite, eh ben c'était trop. Et ça, en fait, c'est inacceptable. D'où ma colère, euh, qui est autant contre le président que contre l'organisation, que contre la Défense. Je comprends que, en fait, tout ça, c'est un peu du théâtre pour vous tous. Des procès, vous en avez fait, vous en ferez, un incident dans un procès pénal, c'est un truc relativement standard, on menace d'appeler le bâtonnier et puis le lendemain tout le monde est copain. C'est cool. Nous, ça fait six mois, ça fait six ans, et il reste encore trois mois, et il reste encore des années. Alors, la comédia d'Alerte, en fait, on l'emmerde.
2: On est le jeudi 17 mars, il est 10h37, je suis chez moi en train de me préparer mon petit repas pour partir à l'audience parce que c'est encore une grosse journée aujourd'hui. Je vais essayer de vous laisser un message qui n'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que je voudrais vraiment que vous soyez assurés, tous les deux, du profond respect que j'ai pour vos difficultés respectives en ce moment. Et que j'ai conscience que ce n'est pas simple. Hum. En fait, Arthur, quand j'entends ton dernier message, et je perçois à quel point il euh, y a de la douleur derrière tout ça, j'ai l'impression que tu es en train euh, de... te heurter à tes propres principes, ceux auxquels je suis convaincue que tu crois, en plus, et que ça fait d'autant plus mal. Quand tu dis que les partis civils euh, n'ont aucun droit... Bah déjà, il y a un élément juste factuel qui fait que en fait, euh, initialement, dans le droit français, elles n'en ont pas. Elles n'ont de droit qu'au procès civil et c'est pour ça qu'elles s'appellent le parti civil. Et petit à petit, une place de plus en plus grande leur a été faite au procès pénal. Et effectivement, à V13, plus qu'ailleurs, euh, on a vu euh, des parties civiles euh, venir euh, dire ce qu'elles voulaient pas ce qui pouvait servir le procès mais ce qu'elle voulait elle ce qu'elle avait besoin de dire elle on a vu une tante relire l'intégralité du texte qu'elle avait écrit pour l'enterrement de sa nièce on a vu des gens venir dénoncer la manière dont leur employeur avait géré leur situation après le 13 novembre on a vu des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le procès et il y a eu la place pour ça donc je crois pas qu'elle n'ait rien à dire. Alors peut-être qu'elle l'ont dans un cadre qui ne te convient pas, mais il y a une place pour les parties civiles. Après, il y a le jeu, la comédia dell'arte, comme tu l'as dit, de ce qu'est la cour d'assises. Et c'est vrai que c'est déroutant. Mais j'ai pas l'impression, j'ai même l'impression que la c'est est plus aseptisée qu'ailleurs, en fait. Qu'il y a moins de fanfaronnades que j'en vois ou que j'ai pu en voir dans les procès pénaux en général. Après, voilà, je, je, je comprends que ça soit difficile pour toi. Je... Voilà, c'était les réponses que je pouvais peut-être apporter à ton message. Je ne sais pas si ça t'aide hein, à quoi que ce soit. Je ne sais pas non plus si de l'autre côté, euh, Xavier, ça t'aide à avoir envie de parler de tout ça, parce que je m'inquiète de ce silence qui dure. Euh... Et j'espère qu'à voilà, qu un moment donné, tu vas pouvoir arriver à passer au-delà de ton ressentiment et revenir discuter avec nous ici. Je vous souhaite une très belle journée à tous les deux.
1: Hello, Charlotte, je viens d'écouter ton message. et Je te remercie et de ta franchise et de ta clarté. Je pense que tu marques plein de points. Je pense que tu dis plein de choses justes. Il y, y a juste quelques points qui, moi, me paraissent importants. Et cet aspect comédien d'alerte, je voulais pas forcément aller jusqu'au bout et, et tout raconter. Mais la réalité, quand même, c'est qu'ensuite, les partis civils sont allés boire des verres aux deux palais. Et qu'aux deux palais, il y avait toute la défense qui était là. Et quand Olivia Ronen est arrivée, alors que les autres étaient déjà attablés, elle a eu, au milieu des rires et des « hurrahs une salle d'applaudissement, euh, où ils ont tous bu ensemble. Et je suis désolé, euh, mais quand on part euh, tous de la salle d'audience, qu'on décide unilatéralement que l'audience est finie euh, et, et qu'on dit que c'est grave pour la justice et qu'ensuite on se retrouve à la vue de tous et on le sait hein, quand on est aux deux palais euh, à fêter ça alors que pour les familles elles, elles se sont pris quatre heures de salab d'islam qui les insultent ouais, il y a quelque chose d'indécent là-dedans
0: bon, on est le 18 mars, il est euh, 18h19 euh... C'est le cœur un peu noué que je vous fais, euh, cet audio sur la route euh, de Tours. Je voulais faire un petit point sur cette semaine, euh, qui n'a pas été simple pour tout le monde, où euh, ben, les choses se sont tendues, y compris entre nous, euh, où j'ai euh, pensé euh, même à tout arrêter, euh, à arrêter notre, notre discussion. Il y a eu un incident euh, assez chaud cette semaine, euh, qui a euh, conduit à une incompréhension totale avec l'interrogatoire de Salah Delslam au cours duquel il a, c'est vrai, fait preuve d'une euh, certaine provocation dans ses réponses. Et c'est la première fois que je lui reconnais ça. Et euh, il s'est passé ce qui devait évidemment se passer. On a commencé à, à avoir le ton qui monte après l'intervention de de Madame Topalov, notre confrère Topalov qui euh, a commencé à non pas à lui poser des questions mais à lui dire ce qu'elle pensait en fait de son attitude ce qui a le don effectivement d'agacer, alors non pas lui parce que lui il était prêt à répondre mais à agacer ses avocats parce que euh, bah, une question c'est une question et quand euh, un avocat pose des questions c'est sur des éléments matériels on va opposer des éléments matériels pour, euh, pour contredire la parole lorsqu'elle n'est pas sincère mais les impressions des uns et des autres c'est pas du droit donc la tension est montée avec les avocats, dont moi d'ailleurs, hein, qui, a, qui a gueulé, j'ai gueulé, contre Topalov, en lui disant que ce n'était pas ses impressions qui comptaient, mais c'est des questions qu'il fallait poser. Et à chaque fois qu'on proteste, euh, le président prend parti pour les avocats de partie civile ou les avocats généraux et systématiquement tacle la défense. Ça, ça n'a de cesse de nous agacer. Et très sincèrement, on ne peut pas dire le contraire. On en a déjà parlé entre nous. On sait très bien, et vous le savez très bien, qui a une forme, alors je ne dirais pas de partialité, mais qui a une forme de, de défiance vis-à-vis -vis de, de, des bancs de la Défense et une forme de, de, de paternalisme envers euh, ses victimes. Et c'est le procès qui veut ça. Mais de la part du président, c'est très agaçant. Et je viens de me faire flasher. Bon ben, Tu vois, ça sera bien fait pour ma gueule. Euh, je vais perdre des points. De toute façon, je ne suis, euh, suis pas à une emmerde près cette semaine. Et puis, les, les questions qui provoquent... Euh, et qui hystérise d'une certaine manière les victimes qui sont dans la salle qui n'acceptent pas les déclarations de Salah de sur le fond ce sont ses réponses et il a tous les droits il a même le droit de mentir il a d'ailleurs même le droit d'être insolent la seule chose qu'il n'a pas le droit de faire c'est d'insulter les gens, de les outrager ça c'est un délit mais il a le droit d'être dans la provocation et d'avoir des mots et ces mots-là n'ont pas été compris et quand il dit qu'on a gâché sa vie et qu'on a gâché la vie de ses copains qui sont dans le box parce que la justice les a mis en prison il a le droit de le dire et ça a provoqué une salve d'applaudissements et à cette salve d'applaudissements le président doit immédiatement réagir mais c'est face à l'absence de réaction du président qui a provoqué les foudres de l'avocat de Salah Martin Vett et il lui a dit au président vous vous rendez compte que c'est à moi de vous demander de faire la police d'audience et ils se sont écharpés parce que le président lui a dit « Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous en termes de, de police d'audience. » Et il lui a répondu « C'est quand même dramatique que ce soit à moi de vous le rappeler. » Et là, le président lui a dit « Alors à ce moment-là, changez de métier. » Et là, d'une traite, on s'est levé. On s'est pas levé pour foutre la merde. On s'est pas levé pour provoquer les victimes. On s'est levé parce que cette parole-là du président était inadmissible à l'endroit de l'un de nos confrères. Et là, on fait un seul. Là, on est un et indivisible. Moi, je suis, je suis très fier de ce qui s'est passé. Et je suis même fier d'aller devant le palais de justice voir des coups pour se féliciter de ne pas avoir baissé les chines, de ne pas avoir regardé par terre face à une, un président qui, euh, qui, qui fait tout pour que les choses euh, finalement se passent mal, en tout cas sur cette journée-là. Et si c'est autour d'une pierre, eh bien c'est pas grave. Je me souviens bien que euh, pendant les auditions des, des victimes, on était les premiers à dire que cette terrasse était magnifique lorsqu'elle elle mélangeait euh, les avocats de tous les bords de tous les côtés de la barre, y compris les avocats généraux, mélangés à toutes ces victimes. Et ça, c'était la belle humanité auquel euh, l'audience nous avait les uns et les autres conduits. Et lorsque ça ne plaît pas, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, eh bien, nous, les avocats, on a bon dos et on prend les critiques de venir boire des bières après euh, un fait d'armes, après euh, un moment d'audience qui a été compliqué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses dégénèrent et ça me fait, à titre personnel, beaucoup de mal. Je vous embrasse. À bientôt.
1: est le 18 mars il est 21h30 Xavier je voulais te remercier pour ton message euh, je remercie d'ailleurs au passage Charlotte dont je pense qu'elle a beaucoup discuté avec toi cette semaine pour te convaincre que ce projet avait du sens et en t'entendant c'est une conviction encore plus forte et je pense d'ailleurs que ce serait bien que plus de gens des parties différentes discutent. J'imagine qu'après ce qui s'est passé là, euh, ce ne sera plus trop possible. Mais je pense que si on se parle pas, on peut pas se comprendre.
2: Dans le prochain épisode, il est question d'un débat qui a sous-tendu tout le procès. Faut-il ou non montrer les images du Bataclan 13 novembre, Trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.